0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我是戴瑞，我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: ，耶。
0: 直接来聊习惯复利这个主题，觉得我们最近在讲到很多内容的时候，其实都有稍微带到关于习惯产生的复利效应。那我觉得这个东西其实有非常多可以分享的，我们应该也都蛮有感的
1: 。没错，复利效应最厉害的东西在于它是持续往上堆叠的。你可能每一天的改变没有觉得差那么多，当它持续的累积下去的时候，就会差很多。习惯和复利这两个东西堆叠起来。的效应是很可怕。有一个可能是真实的例子，就是当如果一个二十岁男性，然后他每天下班的时候，出于情绪上想要犒赏自己，有一天多吃一包洋芋片啊，某一天可能多吃一根冰淇淋，那一年下来他可能会胖十二公斤。但这些东西都是在每一天很自然而然的发生的一些小变化堆叠起来。
0: 这根本就是在说你自己
1: 。这是习惯复利的一个举例。<笑>爱因斯坦有说，就是、复利效应是世界好像第八大奇迹。我在网络上看到，网络上的人说爱因斯坦说他可能没有这样讲，但总之就是复利效应真的是很厉害。<笑>
0: 对啊，他们就有讲到说，你只要一天只要进步一 percent， 你一整年就会变得成长了37倍。我觉得这是非常让
1: 人震惊的一个数字。对啊，回想假设我们每个人自己从小到大成功经验，大多应该都会认同，那个不是某。一两天突然的冲刺、突然的启发造成，而是每一天那一阵子培养出了好习惯，做出来一些改变，每天多练习、多读一些书、多写一些功课、多做几下运动。那渐渐的维持一段期间之后，发现，哎，自己怎么进步这么多？多数人的经验应该都很雷同。
0: 对，所以我觉得这个东西其实它是可以应用在我们投资理财这个领域，那也可以应用在我们自我成长跟生活的这个部分，两边都。就是很需要透过那种微小的行动、习惯的养成，然后终究就是可以造成一个很大的改
1: 变。你有什么除了二十八岁男性吃零食之外的复利的例子吗？嗯
0: 我觉得其实蛮多的，你也知道，我就是一个比较规划控、计划控。那我觉得我有很多东西都是有应用到这个观念。像举我一个小时候的例子好了，就是我们大概是从国小四年级的时候开始学校有英文课，然后在那之前我是几乎没有接触到什么英文，但是在那之后，就是我妈不知道从哪里接收到的观念，就是英文很重要，英文是接下来这个时。时代非常大量运用的东西，所以他就非常强化我学英文的这个观念，就英文很重要，很重要，我一定要把它学起来。所以从那之后，我就开始花很多时间在学英文。就我人生中求学过程，有非常多的阶段都花了很多时间在学英文，尤其是在高中的时候。高中可能你们就觉得英文就还好嘛，就差不多那样背单词啊，然后学学校的东西。可是那时候我又不知道哪个。根筋不对，就我真的每天都花至少半小时在念英文，然后可能是一些比较偏向课外读物的东西。然后我觉得这样子，今年累月，我那时候大概花了三四年嘛，就大概从国中到高中，我觉得英文真的有很大的进步。不只是学校的东西可以照顾好，就是、就连我自己，一定要出去考英检，或者是后来在工作场合啊、学校场合应用到英文，我都觉得还算是有信心的。嗯，那我觉得这其实是透过很长时间的累积，然后每次真的都是进步一点，进步一点，然后最后就可以让我觉得，即使是像我这么晚起步的一个人，也可以达到这样的学习成效
1: 。你刚刚说是四年吗？你花了大概四年左右？嗯
0: ，就是比较规律在念英文，大概四年了。当然，我在国中的时候也是，可能国一之前那个暑假，我也是念了一整个暑假的英文。就我就帮自己找很多不同的材料，然后自己录音听自己的发音什么，就是各种强化英文的方式我都做过
1: 。那这样你的这个进步真的是？远远超过你所拥有的资源，我觉得，嗯、因为我从小到大蛮多外籍老师的，啊，我整个对于英文的环境也是领先你很多。你起步的时候，我应该已经考过中高级这個、<笑>到现在我觉得你英文是比我好，的，我觉得蛮明显的。所以其实就是常经年累月持续做一件事情，就是那个带来效益会比你自己预期的还要大。但你这个例子有点硬核，我觉得没办法说套用在每个人的生活规划中。对我来讲，这个复利效应比较重要的是记住，就是自己保持一个心态，就是今天的自己比昨天的自己还要好，那这样就是一种进步。你要么心情好一点，你身体健康好一点，走路多走了一段路，你。多写了一篇文章，这些都是进步。就你只要持续的记住，就记得这种小小的进步就好，不用说很严格的规划一个一段时间，一定要逼自己进步的时间。当然，你那么做的话，效果会更显著了、啊。那我自己身上的例子，应该是我的写作。今天假设一个人跟你说：“哎，我今天发了一篇 FB 的文。”那你不会觉得这个人做了什么了不起的事？对。对，你就觉得哦，所以呢？但如果你持续的发了一系列的 FB 文，那你每一阵子就会定期的更新。我自己身上就有点像是这样的情况，一开始写医学相关的文时，没什么人在看，也是写给自己的圈内人看。写给圈内人看是什么意思？就是我在表同学，端自己的好朋友，这样。因为你你没有期望这个东西是一个有商业价值、有生产力的东西。他也没有期望他会成为自己未来斜杠的一部分。那时候的动力就是只有呃这件事情让我很开心，并且跟一些同学的互动有比较多一点，就是他有额外获得一些社交互动，就是大家会有一些话题，然后看到大家笑，自己也觉得很开心，所以我就持续做这件事。那我做的频率也没有那么的积极，但久了还是有一些积累。当这些东西积累出来时，幸运的出版社找到我们，我也出了一本书，接着就开始了自己的斜杠，因为出。这本书而开始转对医疗以外的产业有一些认识，然后有一些想象，就并且去做这样。嗯
0: ，可以顺便答书一下，就是虽然是蛮久以前了啦，就是一本是医学系在干嘛，然后一本是医生好吗？就这两本书是涵盖了很多我们遇到的例子。第一本书就是讲了我们大学青年发生的事，我觉得还蛮有趣的。第二本书就是比较是在实习之后在医院看到的
1: 东西。对啊，那这两本书。就是真的是无心插柳，但是真的也是复利效应的一个很好的例子。就你今天在做了一件事情，你自己感受到自己有成就感、有进步，那或许根本没有人在意。你积累久了之后，大家会看到，再怎么小众的东西都有它的市场。我觉得我爸妈他们肯定没办法像像说，举例好《风之谷》这个游戏，就是有些玩家就是玩这个，然后持续的做这个游戏的攻略，然后做到现在成为 YouTuber， 透过浏览次数获得了一个超越预期。的收入在未来每这个年代怎么样都说不准，所以当你有自己一个想做的事情，就记得这个复利效应，记得持续的做，然后把它积累起来。不过要怎么持续的做，这个其实是有技巧，就是我们得把它变成习惯。对、啊、我
0: 觉得习惯要让它够简单，就不能它是一个很大的任务，然后你需要花非常多的心力才能做到，就一定要把它拆解成比较容易执行，然后你有意愿去。做。
1: 最好的方法，我觉得还是让它融入你的生活之中。我想要每天多深蹲，假设一下好了。我希望这件事情是在早晨时做到。那我要怎么样？这件事情做到？一般的暴力做法可能就是：好，我设一个很早的闹钟，起来深蹲，这样啊，这样就有点痛苦。比较好的做法应该是，就是当我们要睡觉的时候，在自己卧室门口的地板放自己的手机，把手机放在地板这样，或者放自己一个明天会需要用到的东西。隔天一早起来看到。当这个手机时，你会想到我要深蹲。当你第一次蹲下去时，你可能就连带多做几下。所以就是把它融入一个你自然而然的生活环境中，不要把它强迫变成一个你一定要做的事情，这样很容易虎头蛇尾。
0: 我觉得很重要的也是要把它的配套东西准备好，像我最近养成了做早餐的习惯嘛，就是从很久以前就是都很习惯叫外食、叫外送，但是后来就发现，其实我把那些材料准备好，它并没有那么难执行。所以重要的是要好的工具，然后它是一个很随手可以拿到的地方，这样你就会有更多的动力去做。还有像是我们现在也比较养成的健身的习惯，也是因为那些东西它就是很方便拿取，它就在那边，那你路过就一定会看到，路过的时候就想说，哎，我今天什么时候要做运动？然后很快的就养成了这个习
1: 惯。对，我想年轻的时候，在我自己我们以前的时候，不会那么重视这些东西。我永远记得以前最一开始互相帮彼此下厨的时候，我会觉得有些厨具好贵，但就觉得凭什么那么贵？那没必要。你烤箱你有很多功能又怎么样？怎样怎样？现在在自己用了比较好的烤箱之后，会意识到说啊，原来它就会让你，比如说做事情方便很多，然后就会变得你更有意愿做这件事情。那这这件事情可能长远以来它的效益是很大，会高过你一开始投资所花的价值。健身的压力。一组一些比较好的厨具，一些比较好的在家庭里的一些小设计，我觉得都有符合这些，帮助我们培养一个我们长远起来觉得很值得的习惯
0: 。嗯，那我觉得另外也是说，可以让这个事情变得有吸引力。比如说生产力的东西好，我觉得其实在做很多就看似有生产力的可能工作的一个任务啊什么，就是其实心里会有一点抗拒，因为做它的时候你就需要全神贯注啊，然后投注很多的心力在上面。可是如果你把它变成一个你做完之后可以有一个正向的回馈。比如说，我今天可能我写了一篇文章，然后我就告诉自己说，我写文章以后我可以得到，比如说看剧的时间，或者是给自己一个小小的奖励，然后我就会变成习惯，说我做完这件事会得到一个奖励，把它跟奖励连在一起，所以之后我可能就会更想要去做原本就是必须要做，然后不是那么情愿做的事情
1: 。可能对我这种人来讲，当这个东西对你来讲很不情愿做的时候，那个阻力。真的有点大，我们要记得哦。最重要的是要培养那个习惯。不是把你当下的这件事情做完，所以你今天好假设以我们的身份，我们要发文，我不想发文，我发一个字也可以啊，就是真的，就是你发一个字也是进步啊。虽然说别人就会觉得你就多打一个字，你哪有什么？可你每天多打一个字，当然我不会说什么啊。你一年就多打了半篇文章，这样其实有点弱，但一定不会是这样。你可能到第三天，你把这篇文章打完，或者是你到第十天什么的，然后渐渐的你养成了打字的习惯，你会很快的更有。生产力，那这个都是你自己无法想象，所以就记得就是去做这件事情。那做很少都没关系，有进度就是进步，不要给自己太多压力，但尽量让自己持续的做下去。持续做下去永远是最难的。我们有在减肥都知道这件事，老减肥了，<笑>什么老减？就是减肥专家<笑>就是你知道，嗯，每天少吃一点点这件事情是最重要，比你突然不吃不喝一天这种暴冲还重要
0: 。对，觉得长期稳定才是真正可以造成改变。就你突然间做出很大的改变，做出很大的牺牲，最后都会变成报复性的饮食或者是消费什么，就是各种反弹，就还不如是慢慢慢慢，然后
1: 一点一点的。对啊，然后培养出好习惯。就像我再举一个例子。二十八岁男性，他每天同一发票都直接乱丢，那<笑>他两三个月就得很痛苦的兑奖，不对奖又觉得自己好像少了一千万的机会这类。万一我中一千万的，那、啊、通常都没中，可是就还是会花很多时间兑奖，然后到处找发票，这段期间很痛苦。那个就是一天的暴冲，不如让他养成凡事拿出载具电子对，你就
0: 是都讲不听。那
1: 我在举例，那个是。<笑>那是一个举例。叫你用电
0: 子仔就用
1: 多久？对啊，总之就是说，呃，我们常常就连自己，像是我们看似顺利成功的读书生涯，我也是感受到爆冲这件事其实不长久。我的高中以前的所有学习都是在建立在为了考联考那次导向，所以就变成联考考完之后，我沉溺在快乐的时光里了无数年。<笑>但他、啊、后面其实没什么学习，会觉得有点可惜。其实高中三年，或者是在更以前那些国中，更应该建立的是哦，早起有、有计划、有纪律的完成一整天的行程那样的习惯。比起说哦，准备好把那些书读好去应付那次考试，更重要的是背后这个学习的习惯，然后早起，生活中每一件要做的事情妥善分类这件事
0: 情。我觉得其实好的习惯，它所带来的福利真的很多，是来自于根源。自自我成长。我明显感觉到了，除了刚刚说到的健身啊、饮食一些比较跟健康有关，或者是呃早睡早起这种生活习惯的东西，我觉得像阅读其实也是一个。这个是我这段时间大概有一年了吧，就是比较认真的大量阅读，我觉得它其实是带来很多的好处。就我虽然可能没有办法像很多真的很会看书的人，就是可能一周一本这种大量的摄取。就我可能一个月只能看一本啊，两本这样，但是他最终带来的收获其实是非常非常多。而且我觉得我常常最近就开始分享我的一些读书心得嘛，因为我真的觉得收获很多，就觉得很想分享这件事。然后就有很多的出版社，他们反而就是有注意到说，哎，我可能是一个喜欢读书的人，然后就会把一些书寄给我看。就是当然寄书过来，这这件事就是没有什么太多的利。意义什么掺杂在里面？但是他们寄给我的书就是包含了各式各样的领域，所以我就因此有了机会去看了更多我平常不会看的书，然后我在从中又得到一些心得，然后可能这样就会形成一个正向的回馈。我觉得这就算是习惯带来的一个复利
1: 。对，这种复利，我觉得很有趣点是你永远不知道他会把你带到哪里去。像你本来可能是单纯都在看理财、自我成长的书，但因为吸引到了各式各样的讯息，触角开始往四面八方扩展。我也有一个类似的例子，我我以前有一阵子就突然很迷满语，嗯，就我就觉得哦。鳗鱼好酷、喔，然后我就去查，就反正我每天都会去看一些鳗鱼相关的东西。然后我在外面的时候，如果稍微看到就是鳗鱼有关的文章或者是鳗鱼的产品的时候，我就会停下来盯一下。这大概是我高中到大二时发生的事情。这个东西在十年后发酵，就是你记得在有一次用餐上，十年后有一次用餐的时候，餐桌上有一些许多那种大公司的大老板，有一个老板蛮爱聊鳗鱼。<笑>他对鳗鱼养殖很有兴趣，然后我就跟他，哎呦，这个人懂鳗鱼啊，然后我就跟他聊，就是鳗鱼什么头折下来啊，什么就是，反正就鱼苗不好养的原因是他们的一些习性会让他们很容易把自己撞死这类。讲一讲，他那阵子对我产生了兴趣，微微的兴趣、啊。以前读书时常常会觉得说，哦，那个我读这些书要干嘛？我我这辈子用不到微积分，我这辈子以后绝对不会用到云南的地理知识。不过、哦、多数时。之后，我们的经验都是书到用时方恨少。你多读一点，未来哪一天会有用，真的不知道。那习惯就是这样
0: 。像我最近很有感觉的是，以前学的所有知识，以为未来不会用到的，现在小孩狂问我相关的知识，不管是物理啊、化学啊、地理、历史各种，就是我都觉得，哦天呐，还好，就是很多以前都有学过，然后稍微复习一下，都还讲得
1: 出来。有些人会刻意抛弃以前所学习的东西。就是过了之后，就因为可能也对他没有好奇，也没有热忱。当你有机会再接触到他，时，不会刻意去回想以前所学的东西，甚至就是想啊，我不想再想这些，早就已经离开我了，我不要再回顾他。我们都刚好不是那种人，所以当小孩子在问我们一些学科的问题的时候，我自己觉得我们目前都回答的蛮好，而且也回答的很有逻辑，<笑>就是觉得有把它教成我们期待的样子。嗯，我妈就有点失败。我可是你
0: 不能怪你妈，你妈不是数学才十分九
1: 分，然后连考九分<笑>啊！不过因为数学考太烂，她觉得老娘大失常，<笑>重考重考考十六分。两年都考上同一个科系，第二年还是去读。我妈就是因此排斥数学，当然也有可能是因为她遇到不好的老师，去抹消了她对数学的情感。但总之，我妈对数学排斥有反映在她对我们的教育上。以前都很爱算那个鸡兔同笼，这个笼子里有六只动物，啊，有十只脚，请问有几只鸡，几只兔子？她
0: 是不是还算错？
1: 她算了什么七又三分之二只鸡？其是他算出的鸡就是去鸡腿之类，然后就很奇怪，我们就提出质疑，就是说，哎，不可能，他怎么
0: 不可能有几分？没有三分之二只
1: 鸡啊！然后他就暴怒说，就是这样，算起来就是这样，他就抗拒知识，所以变成这样。这个我姐也有讲过，这件事不止发生在我身上，我姐身上也有，就是我妈可能也是算说，你这个有四九点七只乌龟之类。总之，自己不要排斥任何东西啊，就是对任何方面的知识、任何方面的小习惯，当你注意到它存在的时候，就尽量把它经营成更大的一个习惯。那渐渐有一天，它可能会带来你想象不到的东西。嗯。
0: 所以我觉得最后还是可以讲一下，就是复利在理财上面的东西。就实我觉得这个是非常直觉的嘛，但是你如果没有真的仔细去想，就是你在日常中还是会不小心做出了错误的选择。比如说，我觉得像大家都很直观，就是买房就很困难，因为它就是要你一次拿出很多的钱，殊不知你可能。你平常日常的花费累积起来，早就已经超过那个买房的投息款。但是因为你可能一直觉得这太困难、太大、太遥远，所以你反而把很多钱都花在一些没有那么该花，但其实也是累积成一笔大数字的地方
1: 。买房也是一个例子，那就以。另外一种投资方式，股市来讲哈，其实巴菲特他一年的投报率是二十二趴，他投报率过去这三年有多少人比他好？就是应该超多人，我们身边的人跟上航运股的那些投报率，这三年都赢巴菲特、啊。那为什么巴菲特最有钱？首先是他的本金比较多啦、啊，最一开始是，但再来是他他很老，他让复利滚了多少年？他每一年都二十二趴，他赢在大家是他稳定的、持续的获利。所以比起来，很多东西都是需要积累和时间。自己心态上也要意识到说，哦，我们不要急着想要一步登天，多数时候没有那样的机会。我们要不能活在泡泡里。嗯,嗯
0: ，我觉得也是要适时的使用自己的负债，就是你才能一开始。有比较大的杠杆嘛，然后去得到那些一开始的起步资金，然后这些资金去透过时间来产生复利效应。
1: 对这个就比较进阶一点，有点呼应到我们前面讲，就是因为有通货膨胀在，所以你今年先借50块是没问题的，因为你今年的50块未来可能可以买到10年后100元的东西。对，但这个当做一个心理的一个种
0: 子啦，对<子>对,对，就
1: 就不要也不急着借贷，真的。
0: 觉得它算是比较进阶，然后也比较私人的
1: 一个决
0: 策，但是我觉得如果有条件的话，确实是可以做的
1: 。对，而且并且不要排斥负债这样的想法。你去查所有的富豪，大概负债的一堆，几乎都负债吧。对，只是他们还款能力远远大于他们那个，以及他们拥有资产大于他们的债务。不要排斥任何的想法，负债什么都都不要怕。嗯，对。然后有任何的小习惯，都尽量把它们堆叠起来。如果还没有你想要建立的习惯，让它。妥当的融入自己的生活作息中，不要让它变成一个你特地得为生活作息挪出空间来安插的一个习惯，而是试着让它融入你的生活中，哪怕你一天只能做到你想要做到的样子的十分之一，都不用担心，你迟早有一天会做到你想要的样子。好、啊，
0: 你好像把总结都做完了
1: 。我最近总结真的行云流水。<笑>好，那
0: 今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。